0: Damit es Ihnen immer gut geht. Die hausarzt von MDR Sachsen. In der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Bei mir im Studio ist Professor Anche Bergmann und wir merken ja an den vielen Fragen, die so in den Sendungen gekommen sind, dass es Themen gibt, die zu bestimmten Zeiten immer sehr, sehr aktuell ist. Deswegen nehmen wir uns heute mal ein bisschen mehr Zeit auch für das Thema Depressionen. Erstmal schön, dass Sie bei uns sind. Hallo.
1: Ja, hallo Anhörern. Das ist wirklich ein wichtiges Thema.
0: Gibt es für den Begriff Depression eigentlich quasi eine Definition?
1: Ja, die gibt's. Also es gibt ja die ganz klassische Depression mit äh, Haupt- und Nebensymptomen. Also Hauptsymptome sind eben wirklich die, die Stimmung, die gedrückt ist, die Freudlosigkeit, dass man wirklich keine ähm, Interessen mehr hat antriebslos ist und äh, wenn man dazu noch Konzentrationsschwäche merkt, die Aufmerksamkeit nicht hoch ist, Schuldgefühle vielleicht hat, ähm, ja, vielleicht äh, Schlafstörung, Appetit äh, und Libido gehemmt ist oder vermindert ist, ähm, dann spricht man von einer Depression, aber es gibt natürlich auch ganz viel davor und mhm. ähm, ja, Dystemie, also wird man wahrscheinlich nicht so als Begriff kennen, aber es ist einfach so diese Verstimmtheit, die noch nicht eine richtige Depression ist, und ähm, vielleicht noch eine andere Abstufung. Es gibt ja auch Menschen, die einfach immer eher pessimistisch sind und nicht ja, so ganz übersprudelnd. Das ist natürlich keine Depression. Da,
0: wo das Glas immer halb leer ist, genau. sozusagen. Ja. Sind eigentlich mehr Frauen oder Männer von dieser Erkrankung betroffen?
1: Es ähm, sind Frauen und Männer betroffen. Man sagt, dass Frauen häufiger ähm, darunter leiden. Ähm, meine Erfahrung ist, dass Frauen vielleicht auch eher geneigt sind, darüber zu reden. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, wenn man die Daten, die verschlüsselt behandelt sind, von den Krankenkassen anschaut, sind es mehr Frauen, die betroffen sind.
0: Ja, Zum Thema Depressionen haben sich in den vergangenen äh, Ausgaben unserer hausarzt schon ein paar Fragen angesammelt. Hier zum Beispiel eine Frage, da äh, geht es der Hörerin schwer. Sie fühlt sich antriebslos, äh, kommt auch früh schwer aus dem Bett, war bei der Hausärztin die hat ihr empfohlen, eine Psychotherapie ins Auge zu fassen mhm. und auch gegebenenfalls Medikamente zu nehmen, sprach aber die ganze Zeit immer von Burnout. Jetzt fragt die Hörerin, ist denn Burnout und Depression ein und dasselbe?
1: Nein, ist es nicht. Also Burnout nee. ist eher arbeitsbezogen. Das heißt also, wenn man wirklich ähm, durch die Arbeit, auf der Arbeit ähm, vermehrt merkt, ist es einem eigentlich alles egal, gerade im sozialen Beruf äh, man eher, nach Fällen oder Nummern mhm. geht oder Krankheitsbildern und nicht mehr der Patient wirklich in der Ganzheitlichkeit erfasst wird, ähm, sich zurückzieht, ähm, sich nicht mehr mit Freunden trifft, keinen Ausgleich mehr hat. Also das sind so Anfangssymptome von einem Burnout. Kann natürlich auch eine Depression dahinter liegen. Das ist ein bisschen schwer auseinanderzuhalten. Manchmal ist so meine Erfahrung, dass man eher Burnout akzeptiert, weil ähm, wenn man sich richtig mhm. so ins Zeug legt und für seine Arbeit brennt und man kriegt einen Sturz Burnout, kann sehen, man, ja. ja, das war mal so ähm, vor vielleicht 10, 15 Jahren so ein Trend, dass jeder, der keinen Burnout hatte, nicht richtig äh, aktiv gearbeitet hat. Das ja. war eine sehr, sehr furchtbare Entwicklung. Jetzt denke ich, ähm, es ist ähm, schon auch zu trennen und arbeitsbezogen kann man andere Ansätze finden als tatsächlich Depressionen. Und mhm. man sollte eine Depression auch Depression nennen, was ja. eine ist. Ja.
0: Lassen Sie sich Depressionen eigentlich gut behandeln?
1: Ja, also das ist das Gute. Es betrifft viele Patienten und man hat viele, viele Optionen in der Therapie. Und das, was die Hörerin vorhin gerade angesprochen hat, die beiden Hauptsäulen sind eben Psychotherapie. Da gibt es verschiedene, kommen wir vielleicht nochmal drauf zu sprechen. Und es gibt die Medikamente, die man einsetzen kann und beides zusammen. Es ist sicher sinnvoll, in vielen Fällen zusammen eingesetzt zu werden und dann hat man auch die die große Chance, dass es wieder besser wird.
0: Depressionen ist ein Thema, das von Ihnen immer wieder angesprochen wurde. Deswegen nehmen wir uns das heute mal im Speziellen vor. Und äh, da hat sich jetzt auch gerade eine Hörerin gemeldet, da ich so ein bisschen Geschreck gekriegt, als ich die mir gelesen habe. Ich gebe das mal an Sie weiter, nehme jetzt mal alle Namen und so weiter raus. Ähm, die Hörerin hatte wirklich ein schlimmes Erlebnis. Es betraf die Kinder. Das ist aber alles schon 15 Jahre her und seitdem leidet sie immer noch sehr an der Situation. Sie ist oft sehr niedergeschlagen, hat das mit ihrem Mann angesprochen, hat im Fernsehen dann eine Dokumentation gesehen, sich ein Buch geholt, nämlich das Buch von Kurt Krömer, der über seine eigene Depression mhm. geschrieben hat. Und sie hat sich immer wieder erkannt dort, hat es mit ihrem Mann besprochen. Und seine Reaktion ist jetzt, finde ich, zumindest ein bisschen erschreckend. Der hat nämlich gesagt, weißt du was, du warst schon immer etwas übersensibel und reißt dich doch einfach ein bisschen zusammen. Das kann doch nicht die richtige Reaktion sein. Oh. Ohne den Mann Zumindest jetzt auf die Füße zu treten. vielleicht es weiß ist das nicht, ja nicht sehr besser. hilfreich. Es ne? ist auch
1: ja. überhaupt nicht hilfreich, einem depressiven Patienten zu sagen, fahr doch einfach mal in Urlaub und nimm dich raus ja. und erlebe was Schönes. Das kann man dann nämlich nicht. Man kann äh, an nichts mehr Freude haben. Und das ist so ein, ein Ausdruck der Depression. Und ähm, das Zusammenreißen, wenn es funktionieren würde, ich glaube, dann hätten wir viel, viel weniger Zahlen. Aber es ist eben nicht so einfach. Ja. Es fehlt einfach komplett der Antrieb. Und man redet immer von biopsychosozialen Modell. Depression ist natürlich äh, ein Mix aus all dem, ne, aus dem biologischen, dass einfach Serotonin auch zwischen den Synapsen zum Beispiel im Gehirn fehlt. Es ist quasi dieser soziale Rückzug, den man dann auch merkt und hat natürlich auch ganz viele körperliche Symptome, die damit einhergehen können und das alles zusammen macht es halt einfach so schwierig und das Zusammenreißen alleine mhm. ist äh, weder Lösung noch möglich.
0: Ja, aber wenn der Mann keine Erfahrung hat, kann man ihm ja vielleicht gar keinen Vorruf machen. Aber gut ist es sicher nicht. Nun hat ja die Hörerin das Buch angesprochen von Kurt Römer. Das habe ich natürlich auch gelesen, mhm. weil ich das auch sehr, sehr interessant fand. Vor allem, weil ich den Kollegen auch kenne. Und äh, in seinem Fall war es ja so, dass er zunächst eine Alkoholerkrankung hatte. Mhm. Er ist da rausgekommen, ist jetzt trockener Alkoholiker. Und dann kam erst die Depression dazu. Ist es oft so, dass Alkohol und Depression nah beieinander liegt oder Alkoholabhängigkeit?
1: Überhaupt Sucht und Depressionen. Und mhm. es ist nicht so, dass der Alkoholismus vorbei ist und dann kommt die Depression, sondern ich denke, da ist es genau andersrum. Die Depression ist schon da, man kommt nicht in den Schlaf, man grübelt viel, man hat viele, viele Baustellen, Probleme, keinen Antrieb und da hilft manchmal Alkohol sowohl zum Einschlafen und als auch früh zum Wachwerden und man verdeckt einfach die Symptomatik mhm. und das ist total schwer an den Kern, also an die Depression heranzukommen, wenn noch eine Sucht eine Rolle spielt. Und das ist nicht nur Alkohol, es gibt also alle alles mögliche, was man nehmen kann, um Symptome zu, ja, abzudecken.
0: Gibt es Menschen, die besonders gefährdet sind, an einer psychischen Erkrankung zu erkranken wie an einer Depression?
1: Ja, es gibt schon ähm, auch genetische Faktoren, die eine Rolle spielen. Wenn in der Familie ganz häufig Depressionen waren oder vielleicht auch Suizide schon vorhanden sind, muss man hellhöriger werden. Denn äh, es ist in gewisser Weise vererbbar. Aber es ist nicht so, dass jeder, der eine depressive Mutter oder Vater hatte, auch depressiv wird. Da ist natürlich auch das, was die Umgebung macht mit einem, ganz, ganz wichtig. Gefährdet ist jeder, der wenig Ressourcen hat. Also der quasi kein Auffangsystem hat, ähm, der sehr einsam ist, keine Freunde, kein, nicht gelernt hat, ähm, sich Hilfe zu suchen. Hilfe anzunehmen und ähm, auch keine Hilfe bekommt, der ist natürlich gefährdeter als jemand, der in einem guten sozialen Umfeld, in einer Familie eingebettet ist, wo man vielleicht auf Verständnis äh, stößt und einfach auch mal ähm, getröstet wird, in den Arm genommen wird und ähm, ja einfach unterstützt wird. Das ist so meine Erfahrung.
0: Die hausarzt mit Professor Antje Bergmann, heute mit unserem Spezial Und da sind viele Fragen reingekommen, was die Behandlung angeht. Sie haben vorhin schon mal kurz von den Säulen der Behandlung gesprochen. Hier ist eine Hörerin, die hat gesagt, Sport wäre auch noch ganz wichtig. Was sind denn die Säulen der Behandlung? Medikamente hatten wir schon. Was, was war jetzt noch?
1: Psychotherapie, ja, ach ja. dort einfach äh, tatsächlich einen Psychotherapeuten finden, ähm, der zu einem passt, wo die Beziehung zum Patienten stimmt ähm, und da gibt es ja verschiedene Ausrichtungen, Verhaltenstherapie, Psychoanalyse, die immer ein bisschen länger dauert, ähm, tiefenpsychologische, psychodynamische Psychotherapie, also da kann man den Hausarzt fragen, der kennt sich in der Regel da auch gut aus. Die nächste Säule ist einfach der strukturierte Tagesablauf, dass man wirklich versucht, den Tag so zu gestalten, auch wenn man vielleicht noch krankgeschrieben ist, früh aufzustehen, Frühstück zu machen, spazieren zu gehen. Und da gehört eben wirklich auch dazu, deswegen hat der Hörer recht, Sport und Bewegung, das heißt also wirklich motivieren, regelmäßig zu bewegen und das in den Tag einzubauen. Man kann auch über Ergotherapie nachdenken, also Beschäftigung unter Anleitung und Verschiedenes wieder neu erlernen, sich konzentrieren. Ergotherapie ist ja entschieden mehr als basteln. Mhm. Äh, Manchmal ist auch eine Rehabilitation sehr sinnvoll, dass man sagt, man beantragt eine psychosomatische Kur, wenn auch viele körperliche Symptome eine Rolle spielen. Depressionen können sich ja ganz verschieden äußern. Ja, also die Information der Familie, das eben wie gesagt auch die Familie Verständnis hat, Familie aufklären und als Unterstützer dazu holen, das sind so Hauptsäulen, die mir ganz spontan einfallen.
0: Eine Hörerin hat sich bei uns gemeldet, sie ist 52 Jahre alt, steht mitten im Berufsleben, hat mit Depressionen, das ist auch die diagnostiziert worden zu tun. Jetzt hatte sie auch schon eine Behandlung bei einer Psychotherapeutin, die ihr aber jetzt empfohlen hat, einen stationären Aufenthalt zu machen, mhm. quasi eine ja, stationäre Behandlung und sprach immer von einem Zeitraum von etwa sechs Wochen. Mhm. Das findet sie jetzt sehr, sehr lang. Äh, leider hat sie es nicht mehr geschafft, in der letzten Sitzung nachzufragen, ob das immer so lang sein muss. Da hat sie gedacht, rufen wir jemanden. Das ist aber auch in Ordnung. Äh, wie lang sind denn die Behandlungen so üblicherweise, die stationären?
1: Unterschiedlich. Ähm, es ist ja so, dass man unterscheiden muss zwischen leicht, mittel- und schwergradigen depressiven mhm. Episoden und ähm, gerade bei den schwergradigen reicht ganz oft die ähm, ambulante Behandlung nicht mehr aus. Das heißt, man ja. muss darüber nachdenken, stationär ähm, sich behandeln zu lassen. Das heißt, entweder 24 Stunden in der Klinik zu sein oder eben tagesklinisch. Manchmal wird auch beides kombiniert. Erst ist man ähm, wirklich den ganzen Tag in der Klinik und dann hat man nur noch den tagesklinischen Aufenthalt hinterher. Und das sind Aufenthalte, die dauern eben länger als normalerweise. Mhm. Wie man sich ein Bein bricht, man wird operiert und nach einer Woche entlassen. Also im günstigsten Fall nach einer Woche manchmal sogar eher, ähm, sondern es sind wirklich Aufenthalte von drei bis fünf, sechs, sieben Wochen, manchmal auch länger. Ja. Ähm, auch eine psychosomatische Reha dauert länger als die normalen Reha-Zeiten, die man kennt von drei Wochen, also die dauerte fünf Wochen in der Regel. Also man redet über längere Zeiträume, weil Gerade die Therapien, die man auch stationär hat, ähm, da ich Einzel- und Gruppentherapien, eben auch Bewegung, ähm, vielleicht Musiktherapie, das braucht alles Zeit, die das wirklich wirkt.
0: Ich gucke hier gerade, die Hörerin hatte noch eine PS, mhm. äh, hinten eine Anmerkung dran, ihre äh, behandelnde Psychotherapeutin sprach auch davon, dass äh, versucht werden sollte, einen Aufenthalt in einer Klinik zu wählen, die möglichst weit weg vom Wohnort ist äh, und da fragt sie, äh, ist das tatsächlich so sinnvoll?
1: Das ist eine gute Frage, weil ja. gerade Patienten, die vielleicht sogar im Gesundheitswesen arbeiten oder die ähm, viele, die im Gesundheitswesen arbeiten, kennen, eine Hemmschwelle haben, vor Ort im nächsten Krankenhaus, was für einen zuständig ist, sich behandeln zu lassen Ach, und ja. Das ist das eine, was man sagt, nee, ich möchte wirklich mal weit weg, ich möchte weg von all dem, was mich vielleicht auch nicht gesunden lässt. Und das zweite ist, dass man tatsächlich natürlich Spezialexpertise in verschiedenen Kliniken hat, die vor Ort einfach sich um ganz spezielle Formen kümmern. Also mhm. ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel eine Wochenbettdepression, die natürlich auch ganz unbedingt behandelt werden muss, wo man das Baby mit aufnehmen muss oder vielleicht sogar jemanden, der sich noch mit ums Baby kümmert, in eine andere Voraussetzung braucht, als wenn man im mittleren Leben Lebensalter alleine ist, ohne Depression hat, ohne große andere Folgeerkrankungen oder mit, also Begleiterkrankungen, also Spezialkliniken mit Expertise und eben ja, vielleicht auch, dass man fort ähm, zu viele Leute kennt.
0: Eine Frage haben wir gerade reinbekommen, dass eine Hörerin, die schon seit über 15 Jahren ein Medikament bekommt wegen ihrer Depression, es geht ihr mit dem Medikament auch gut. Sie hat aber zunehmend das Gefühl, dass die Wirkung des Medikamentes nachlässt oder, das schreibt sie auch gleich noch mit, dass ihre Gewöhnung an das Medikament einfach schon so hoch ist, dass die Wirkung nicht mehr ganz so gut ausfällt. Kann das sein?
1: Das ist eher bei Antidepressiva... Ähm, Sie hat
0: nicht geschrieben, wie das Medikament ja, heißt, genau, insofern Nicht
1: so der Fall. Also man ähm, gewöhnt sich nicht dran. Man wird auch nicht abhängig von mhm. einem äh, Antidepressivum. Das ist das Gute, weil viele Patienten haben natürlich Angst, wenn man sich dazu entschließt, ähm, ein Medikament äh, einnehmen zu wollen, zu müssen, äh, das empfohlen bekommt, äh, dass man davon auch nie wieder loskommt. Und die Regel ist ja, dass man wirklich mindestens ein halbes Jahr, nachdem es einem wirklich wieder gut geht, äh, wenn das die erste depressive Episode ist, mhm. das Medikament noch nehmen muss und dann langsam auszusetzen. Aber nicht, wenn man davon abhängig ist, sondern weil sich einfach äh, die Gehirnstrukturen, hatte ich ja vorhin erzählt, mit diesem Serotonin im Spalt äh, zwischen den Synapsen dran gewöhnt hat und langsam wieder nach unten äh, in der Dosierung äh, gefahren werden muss, dass man selbst produziert. Also eine tatsächliche Gewöhnung, dass man immer mehr nehmen muss, passiert bei Antidepressiva nicht. Aber es kann durchaus sein, dass die Depressionen überhand nimmt und dass man dann einen Medikamentenwechsel ähm, vornehmen muss. Also mit dem Behandler unbedingt reden, dass man merkt, nee, ich bin nicht mehr so gut drauf. Äh, ich bin trauriger, ich komme nicht mehr früh in die Gänge, ich kann nicht schlechter konzentrieren, es ging alles schon mal besser. Dann kann man überlegen, die Dosierung nochmal zu verändern oder eben ein anderes Medikament zu bekommen.
0: Ja, wie bei vielen Medikamenten ist ja auch die Wissenschaft ständig am Arbeiten, mhm. Neuerungen herauszubringen, neue Medikamente, die besser verträglich sind, die einem noch mehr helfen können. Müssen Ärzte, so wie Sie, ständig auch das verschriebene Medikament auf den Prüfstand stellen, um mal zu gucken, gibt es vielleicht schon etwas, was noch besser helfen kann?
1: Ja, sowieso. Also, gerade wir Hausärzte müssen uns da an ganz vielen Up-to-Date halten mhm. und ähm, Fortbildungen besuchen, äh, die aber interessenskonfliktneutral, also ohne Pharmafirmen einem erzählen, wie die Studienlage ist. Und ähm, da muss man schon dranbleiben. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir Hausärzte manchmal sehr, sehr kritisch ähm, Innovationen oder Pseudo-Innovationen gegenüberstehen. Nicht, weil wir denken, wir machen das so wie immer, sondern ähm, weil wir auch schon vieles am kommen und gehen sehen, mhm. äh, was äh, ganz viel Heil versprochen hat, ähm, sondern eher so ein bisschen abwarten. Und dann eigene Erfahrungen sammeln. Und jeder Hausarzt hat gerade bei Depressionen vielleicht fünf oder ähm, sieben, zehn Medikamente, die man gut einsetzt, wo man weiß, wie das Spektrum ist. Und die sind in der Hand dann auch wirklich sicher. Ne? Und ja, neun sind wir gegenüber aufgeschlossen, aber wollen erst mal sehen, wie die Wissenschaft dazu aussieht.
0: Ein Hörer aus Chemnitz hat sich gemeldet. Seine Frau leidet an einer Depression, bekommt jetzt auch Medikamente. Er hat ein Problem, was sein Verhalten ihr gegenüber angeht. Er hat das Gefühl, dass er immer alles falsch macht. Wenn er versucht, sie zu trösten, ist es nicht richtig. Wenn er versucht, sie zu motivieren, ist es auch nicht richtig. Was kann er denn tun oder kann er sich selbst irgendwie Hilfe holen als Angehöriger?
1: Ja, als Angehöriger gibt es sicherlich auch die Option der Selbsthilfegruppen oder einfach sich mit dem Thema beschäftigen. Aber Angehörige von wirklich Schwerdepressiven haben es sehr, sehr schwer weil natürlich der persönliche Bezug immer da ist, wenn man ähm, zurückgewiesen wird oder wenn man sagt, nee, das möchte ich jetzt nicht und man sich äh, sehr, sehr, sehr bemüht. Da muss man einfach versuchen, ähm, das hört sich einfacher an, als es ist, äh, im Hier und Jetzt da zu sein, zu gucken, wie geht es dem anderen, ähm, das Gefühl einfach wahrnehmen und einfach weiter dranbleiben und Hilfe anbieten und zu hoffen, dass es auch mit allen Therapiesäulen wieder besser wird. Aber Angehörige selber sind natürlich auch belastet, weil ein depressiver Patient zieht Kraft und Energie mhm. und die hat man als angehörige auch nur begrenzt. Ja,
0: wenn man das Gefühl hat, es könnte sein, dass man eine Depression hat, erster Ansprechpartner? Hausarzt. Dankeschön. Professor Antje Bergmann.
1: Ja, tschüss Einhörer.
0: Das war die Hausarztsprechstunde von MDR Sachsen. Und wenn Sie Haustiere haben, hören Sie doch auch mal in unsere tierarzt rein, in der App der ARD Audiothek.